0: Groetjes uit België De derdejaars radiostudenten van het Rits in Brussel legden hun oor te luisteren bij enkele markante Nederlanders die in België wonen. Het leverde een reeks intrigerende portretten op, zoals dat van Koemi, die opgroeide in het paradijselijke Suriname, maar toch goede redenen had naar België te komen. Een radiodocumentaire van Berenice Cousement. Dit is Groetjes uit België, aflevering 3.
1: Suriname is het mooiste land van Zuid-Amerika, zeg ik, altijd. Ja? ja? Het eten, de mensen, de natuur, alles daar trekt aan. Als je een avonturier bent, moet je naar Suriname. Dit is
2: Kumi. Ze vertelt me over haar geboorteland Suriname. En over haar naam. Want Kumi betekent kracht.
1: Het is een heel mooie plek om op te groeien. Ik ben daar tot mijn... Elfde, opgegroeid, supermooi land.
2: Op haar elf jaar verliet Komi Suriname samen met haar moeder en trokken ze naar Nederland met het gezin. Later is Komi teruggekeerd om er de man van haar leven te zoeken.
1: De meeste Surinamers zijn heel ontvankelijk. Ze zullen je nooit iets weigeren. Ze zullen je altijd helpen. Ze zijn heel warm qua karakter, soms ook wel pittig. En tussen alle charmante, pittige mannen
2: was er eentje die haar hart wist te bekoren.
0: Hij
1: is heel lief, heel sociaal, heel aardig, doet geen vlieg kwaad. Maar hij is ook heel strikt. Hij, heeft, hij is heel disciplinair van, hè, dit is waar ik in geloof en dit doe ik niet. Samen krijgen ze een dochter en een zoon.
2: Maar bij de zwangerschap van haar zoon liep het mis. De dokters kwamen met slecht nieuws.
1: Toen hebben ze me al gezegd, van, hè, dit gaat uitlopen op een miskraam... of een vroege geboorte waar we niets mee gaan kunnen doen. Dus u mag kiezen. Je houdt het en je wacht het af. Of u laat het nu curateren. Kumi koos voor het eerste. Ik geloof in leven. Ik ben niet zomaar zwanger geraakt van mijn zoon. Ik heb PCOS, dus in principe kan ik niet zwanger raken... Dus van uit die gedachte heb ik gezegd, ik hou mijn kindje. Ik zie wel wat er gebeurt. Week 23 ging het mis. Ik was alleen thuis. En... Um, ik word er een beetje emotioneel van. Ik was alleen thuis en mijn vliezen braken. Haar vliezen braken op
2: 23 weken. Net zoals in België en Nederland, wordt je kind pas behandeld na 24 weken in Suriname. In Frans-Guyana ligt deze grens gelukkig op 23 weken. Kumi moest dus overgebracht worden naar Frans-Guyana om haar zoontje te kunnen redden. Van deze tocht
1: kan ze zich amper nog iets herinneren. Ik kan me dat stukje, weet ik gewoon niet meer. Ik denk dat het meer de trauma is of de medicatie of iets, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik in een helikopter zat en dat ik van de ene stad naar de andere werd overgevlogen.
2: De levensvatbaarheidsgrens voor baby's ligt op 24 weken. Zowel haar zoon als Kumi zijn in gevaar. De dokters besluiten om Kumi onder narcose te brengen en een operatie uit te voeren om haar zoontje Sam te redden. Er zijn succesverhalen bekend voor baby's onder de 24 weken, maar die zijn heel erg zeldzaam. Sam was zo'n zeldzaam verhaal.
1: Sam was. nog geen kilo. Ze zeiden me ook: Als hij de eerste week doorkomt, mag u blij zijn. Want we hebben nog nooit zo'n prematuur gehad. Hij was het kleinste kindje daar. Hij hoog volgens mij 780 gram. Niet meer. Net tegen de 800 aan. Dat is niet eens een, een pakje suiker.
2: Hoe was het dan voor jou toen je de eerste keer je zo'n Sam had gezien?
1: Het was een shock echt een shock. Het eerste dat ik dacht is... dit is niet mijn kind. Hij zag er niet uit als... een baby. Het was meer... voor mijn gevoel... Um, hij had zelfs iets... iets dierlijks. Heel veel haar... over zijn gezicht. Als zijn, zijn huid was zo dun... flinterdun dat je eigenlijk... zijn bloedvaatjes goed kon zien... En er stond bij zijn bedje geen Sam. Er stond Garçon. En oh ja. dat was het. Dus ik vroeg aan hen, ja, maar wie is Garçon? <laughs> het is niet mijn kind, mijn kind heet Sam. <laughs> in mijn beleving heb ik hem een naam gegeven. Ja. Maar ik... Pas later bedacht ik me... Je hebt niets meegemaakt. Je bent uit die operatie in coma gegaan. Je bent wakker geworden. Je was aan het helen en... Toen pas kwam je bij je kind. Ze weten niet hoe die heet. Kun je niet als je ooit een pasgeboren aapje hebt gezien?
2: Uh, nee. Nee, gek. <laughs> ik woon niet zo nou,
1: Dat beeld had ik. Dat, dat, is, dat is waar het voor mij op leek. Ja. Hij leek niet op een baby. Ja. Het was meer. Omdat ik ben opgegroeid in het Oerhout. Weet ik hoe die eruit zien als ze geboren worden. Mm. Klein en ielig en helemaal bibberend. En dat was mijn zoontje. Die lag letterlijk de hele tijd te trillen. En ik had zoiets van, ja, maar is dit normaal? Maar ik denk dat het meer... Je, je hebt een bepaald beeld bij hoe je kind eruit gaat zien. Ja. Toch? En ik had het bij Noah, mijn dochter. Die kwam er volmaakt uit. Mooi dik kindje, volle bos haar. En dat is echt... Totale tegenovergestelde van wat ik dan gekregen heb. Voelde je dan liefde voor je kind op die moment? Op dat moment niet. Het was zo vreemd. Hij voelde niet als mijn kind. Dat is precies wat ik ook aan die arts zei. Van dit is niet mijn zoon. Ik wil mijn zoon. Omdat ik me niet kon voorstellen dat een kind zo klein kan zijn. Ik had nog nooit zo'n klein kind gezien. Nog nooit. Toen ik hem de eerste keer mocht aanraken, had ik zoiets van, hij is mens. <laughs> zo so human <laughs> en uh, ik had pas echt het gevoel dat hij mijn kindje was toen ik hem mocht vasthouden, want dat is het als je het kind niet mag aanraken dan voelt het niet als van jou, ik stond letterlijk achter een raam te kijken naar hem ik voelde geen enkele verbindenis met dat kind hij leek niet op mij, <laughs> hij had niets van mij hij leek niet eens op een baby pas toen ik hem mocht aanraken toen begon ik warm te lopen voor hem. Maar niet
2: iedereen sloot Sam in zijn armen. Op haar familie kon ze niet rekenen. Ze vertelt mij over een vloek. Oftewel, dwangadou
1: Anawisi. Toen mijn zoontje zo werd geboren, te vroeg, um, werd dus in de familie van zijn vader gezegd dat is de vloek die de familie van zijn vader met zich meedraagt. Daarom is mijn zoontje zo geboren. Het heet dwangadu anawisi. Met andere woorden, als jij mij iets aandoet en ik kom te overlijden... stel nou je slaat me neer met een stok en ik val neer en ik overlijd. En later in jouw leven... ...komt er een kindje of er gebeurt iets met jou... ...dat eigenlijk negatief is, een kindje met een handicap... ...of dat jij zelfs gehandicapt raakt... ...dan zegt men, oké, okay, dat is de vloek van... ...weet je nog wat je had gedaan met die edemevrouw of... ...whatever, dat is die vloek, dat heet Wissi bij ons. Dus voor hen kan het niet zijn dat de natuur heeft beslist... ...dat Sam te vroeg kwam. Dat bestaat voor hen niet. Er moet een reden achter zitten. En het is vaak genoeg een vloek. Dus de opa van mijn man toen... had een slang doodgemaakt in zijn uh, tuin. En in dat deel van het oerwoud mag je die slang niet doodmaken. Als je dat doet, krijg je een vloek over je familie. Abracadabra. Abracadabra. Waardoor je kind heel gauw wordt bestempeld als, oh is dat kind. Oh je kind loopt raar, dat komt door dat en dat en dat. Oh hij praat nog niet, dat zal die vloek wel zijn. Ik heb zes jaar lang dat soort dingen moeten aanhoren. En als je dan hier komt en je krijgt de diagnose autisme, dan denk je, ook dat nog. Vanaf het moment dat hij geboren is, hebben ze hem in het ziekenhuis gezegd in Frans, Diana. Schrik niet als jouw kind hoogbegaafd is of dat hij een ontwikkelingsstoornis heeft. Het is één van de twee. Dus ik wist, ik zag wel iets aankomen, maar ik had zo gehoopt op hoogbegaafd. Dat kan nog komen misschien, dat hè? Dat kan nog komen. Want mensen met autisme zijn
2: vaak hoogbegaafd. Zijn vaak, ja, dat kan nog komen. Maar als ik het goed begrijp, ben je dan eigenlijk verhuisd naar België? In, omdat er in
1: Suriname zo werd gekeken naar jouw zoon. Ik ben daar weggegaan omdat mijn kinderen geen kans hadden. Niet in het onderwijs, niet in het dorp waar ik woonde. Um, vooral voor mijn dochter. Mijn zoon was voor mij plan, gewoon punt twee. Want ik dacht, hoe dan ook, ik ga mijn zoon wel kunnen beschermen. Maar mijn dochter, die wil gewoon... Um, ook lasten krijgen van wat oudere jongens in het dorp. En... in de Maron-cultuur... Ik ben een Maron, hè. Dat is uh, onze uh, naam in Suriname. De afstammelingen van de slaven. In de Maron-cultuur is het... Het is niet eens onze cultuur. De gewoonte is dat oudere mannen het normaal vinden om een kleine meisjes te zitten. En op den duur wist ik dat ik mijn kind niet meer zou kunnen beschermen. Ik moest weg uit Suriname. Ik had niets meer om daarvoor te blijven, zeg maar. Als ik wilde dat mijn beide kinderen een kans hadden, moest ik daar weg.
2: Is jouw moeder daarom ook met jou naar Nederland ja.
1: gekomen? Ja. Mijn moeder had vier meisjes. En in Suriname is het... Het is net wat je hier hebt, dat er pedofielen zijn die kinderen ontvoeren. Um, heb je dat een oom in je eigen huis of een neef in je eigen huis het normaal vindt dat hij de eerste is. En dan ben je tien, elf jaar en die vinden dat doodnormaal om seks te hebben met een kind. Er heeft zelfs een naam bij ons... <laughs> het heeft een naam. Weet je? En um, ze zeggen wel eens... Um ja, het is een hele zin. Zeggen. Moet ik het vertalen?
2: Ja, ja je mag ja. ook de zin zeggen?
1: Of ja, je, weet je de zin niet meer? Ik weet de zin wel, maar ik vind het ingewikkeld om het te zeggen. Maar het komt erop neer dat... Wanneer een oom jou ontmaakt, is het geen seks. Is het, ze noemen het balko. Is letterlijk, hij breekt jou. Hij maakt je tot vrouw. En een oom of een neef, of een vader of een opa die dat doet... Die wordt heel vaak vergeven door de mensen om je heen. Ze zien het niet als iets kwalijks. Liever een oom of een neef... ...dan iemand van buiten. I know. Wow. Ja. En dat wordt heel vaak in de doofpot gestopt. Heel vaak. Als je dat als kind uit... ...dan is het van... is blij dat hij het was. En niet iemand anders. En dit mag je nooit meer vertellen. En ik wilde dat niet van mijn dochter. Absoluut niet. In de Maron-cultuur is dat. Niet, het is niet normaal, het is geaccepteerd en men moffelt dat weg. Wow. Dus ik wilde voor mijn dochter wilde ik dat niet. Echt niet.
2: En jouw moeder wilde voor jou ook niet?
1: Nee. Mijn moeder was te laat, maar ze wist dat niet. Echt? Ja, zoals veel staat. Ja. Ik wilde dat echt niet voor mijn dochter. O,
2: hoe oud was je dan? Zes. Zes? Ja. Huh? Zeg, ja. Maar is die man die in de gevangenis
1: Nee, dat is mijn opa. Jouw opa? Ik vertelde het op mijn elfde... aan mijn oma. En die zei aan me... Als je dit aan iemand anders vertelt... Dan hebben we geen eten meer, want hij zorgt voor ons. En toen heb ik het nooit meer verteld. M mijn moeder heb ik verteld op haar sterfbed. En toen ze dat hoorde, zei ze, ik wist het. Ik wist dat hij het gedaan had. Iedere moeder weet dat. Dat weet je gewoon, wanneer dat gebeurt. Maar in onze cultuur is dat zo geaccepteerd. En ik vind het pijnlijk dat ik moet vluchten uit mijn eigen land in principe. Waar ik zelf zo'n mooie jeugd heb gehad, los daarvan. Om een, een gewoonte. Het is heel raar. Ja. Maar het gebeurt nog elke dag. Vooral in het binnenland. Vooral in de dorpen waar wij vandaan komen. Waar er geen bescherming is, waar er geen autoriteit is. Um, de wil van de mannen in het dorp is wet. En als meisje van 10, 11 jaar, zodra je een beetje borsten krijgt en ze zien dat, dan hebben ze het recht op, op een of andere manier om jou te ontmaagden. Want liever hun dan iemand van buiten. Dat is toch absurd. Amai. ja En leeft die opa nog? Nee. Ik heb ook niet gehaald toen hij overliet. Nee. Ik was blij dat hij weg was. Ja. Die heeft het met alle nichtjes die ik ken, heeft hij het gedaan of geprobeerd. Iedereen die over de vloer kwam. En die kwam daar natuurlijk mee weg omdat mijn oma hem zo beschermde. Ben je ook kwaad op je oma? Of niet meer? Nee, ik denk bij mezelf, die wist niet beter. Is haar misschien ook overkomen, als klein meisje. Anders bescherm je iemand niet zo. Ja. Ik zou de man die dat probeert bij mijn dochter, ik denk dat, uh, dat ze me levenslang mogen geven, want ik maak je erg af. Ja? Ja. Je komt niet aan mijn kind. Ik weet hoe dat is. Dat is trauma voor de rest van je leven. Daar kom je niet meer vanaf. Het is vanaf mijn zesde tot mijn elfde doorgegaan. Toen ik elf was, ging ik bij mijn moeder wonen. Daarvoor woonde ik bij mijn oma en mijn opa.
2: Ah, je woonde daar? Ja. Je woonde bij je? Ik
1: woonde bij mijn opa en mijn oma. En elke zondag moesten we dan mee naar mijn oma haar tuin of naar de kerk. En naar de tuin mocht ik niet. Want hij vond ik moet mee naar de kerk. Maar we gingen nooit naar de kerk. Ik deed mijn zondagskleren aan, maar we gingen nooit naar de kerk. Mensen zagen ons vertrekken, maar we kwamen nooit aan bij de kerk. Vertel dat maar eens aan je oma. kwam ons ophalen, want het was schoolvakantie. En dan mochten we mee naar de grote stad. En ik heb huilend in de auto gezeten naar de stad. En ze heeft me een paar keer gevraagd, ik zal tien worden, ik weet het nog. Wat is er met je aan de hand? En ik ik was zo opgelucht dat ik die schoolvakantie niet daar zou zijn. Dus ik zei dat ik ben heel blij dat ik met u meega. En ik denk dat mijn moeder... Toen wist dat het niet goed zat, want ik ben niet meer teruggegaan. Ik werd tien in de stad, in Paramaribo, en ik bleef bij haar. En mijn opa en mijn oma zijn een paar keer geweest om ons weer op te halen. En ze zei nee, ze blijven. En ik was twaalf toen naar Nederland vertrokken. In
2: Nederland heeft Kumi dit trauma nooit met iemand besproken. Niet met vriendinnen op school, niet met haar zussen en niet met haar partners. Op haar 24 besluit Comi terug te keren naar Suriname en twee jaar later heeft ze het voor het eerst aan haar moeder verteld, op haar sterfbed. Haar moeder had een vermoeden, maar door de taboesfeer werd het al die jaren doodgezwegen. Maar zwijgen, dat wil Comi niet meer.
1: Het is daardoor ook dat mijn dochter heel open is naar mij toe. Omdat ik haar heb verteld van, hè, um, als klein meisje is dit en dit mij overkomen.
2: Ah, je zei, weet het? Ik,
1: ik heb het haar verteld. Ja. En nadat ik het haar verteld had, zei ze, mama, toen een keertje bij de rivier heeft die en die zon opmerking gemaakt. Oma, maar weet je nog dat ik naar achteren moest om iets op te halen bij papa? Toen heeft die oom zoiets gezegd over mijn borsten dan komt je kind los, omdat ze ziet van, ik ben niet de enige. Er is haar niets overkomen, maar die opmerkingen waren genoeg voor haar om te zeggen van, dus het is niet normaal. Ik zeg nee. Waarom heb je me dit niet eerder verteld? Ja, ik durfde niet. Ik krijg dan gelijk schrik van, maar wat als het erger was geweest? Wat als er wel iets was gebeurd? Had ik het niet geweten? Omdat die taboe er is en men niet praat over dingen... weet je dus nooit wat er met je kind gebeurt. Omdat je zelf niets vertelt. Zij kan mij nu alles vertellen. Ze komt zo binnen en zegt... Mama, er was een man in een witte auto, die keek me raar aan. Ik zeg, doorlopen. <lacht> <lacht> niet omkijken, doorlopen. We hebben een hele open band. Ja. Heel veel Surinaamse meisjes hebben niet zo'n moeder. Of iemand bij wie ze... Hun hart kunnen luchten. En die dingen gebeuren gewoon in huis, met een familielid. En als het kind zwanger is op de 12e of de dertiende, dan krijg je de dus stempelhoer. Is met, dat? Ja. Want je bent te vroeg begonnen. En waarom met die jongen? En waarom dit? Maar als
2: het dan met een familielid is, dan is het toch duidelijk nee. dat het geen relatie was? Nee, die,
1: dat kind gaat niet zeggen dat het een familielid is. Wat gaat hij dan zeggen? Dat ze een vriend heeft. Echt?
2: Ze vertelde me hoe zelfs de politiek erbij gemoeid is, hoe een politica dit probleem zou aanpakken en hoe zij aan de kant geschoven is geweest. Zelf had Kumi al het
1: vertrouwen in de overheidsinstanties verloren. Zelfs als je naar de politie zou gaan van mijn kind is misbruikt, ik heb zo vaak van andere vrouwen gehoord dat ze zeggen: Ja, maar waarom gaat dat kind de onderbroekje aan in huis? Wat? <laughs> Hoezo? Ik heb een vriend gehad, mijn laatste ex, die aan mij zei: Mijn dochter was acht, en hij zegt aan mij: Noah moet leren om kleren aan te trekken. Ze kan niet in haar onderbroekje in huis rondlopen. Ik zeg: Ik denk dat jij weg moet. Ze is acht. Het is 40 graden buiten. Hoezo mag ze niet in de onderzoek? Ze is acht. Ja, maar ze lokt dingen uit. Misschien zijn er mannen hier die... Ik zeg, ik denk dat jij weg moet. Als jij geprikkeld raakt door mijn dochter van acht, moet jij weg. De meeste moeders die ik ken, die vertrekken uit Suriname... met een kind dat gaat puberen, een meisje, vertrekken daarom.
2: Ook Kumi zag maar één
1: uitweg... Ze besloot om samen met
2: haar dochtertje Noah en haar zoontje Sam naar de Lage Landen te emigreren. Want na een voorval met haar dochter, die onderweg was naar de Vader, zag
1: ze de geschiedenis zich herhalen. En dat ging ze niet laten gebeuren. En onderweg naar haar papa, want haar papa woonde ietsje verder bij mij vandaan. Toen we uit elkaar gingen, um, is hij zeg maar iets van 400, 500 meter bij mij vandaan gaan wonen. En dan moet ze door het dorp heen. Mm -hmm. Door een paadje, een ja. bospaadje, om bij de papa te komen. En daar langs wonen er natuurlijk andere mensen. En je houdt iedere keer je hart op. Iedere keer. Terwijl ik zo vaak ook de opmerking heb gehoord van mannen die zeggen: Oh Beru, je meisje wordt groot. Als je dat hoort, ja. weet je al hoe laat het is. Als een Surinaamse man aan een kind van 10, 11 jaar zegt van... Je wordt groot. Weet je al met wat voor gedachten je kijkt naar je kind. Kijk, Noah heb ik zo goed beschermd. En toch komt ze met verhalen. Op onbewakte momenten. Kleine opmerkingen. Die toch... Ja, de haren op je rug doen opstaan. Dat je denkt van, shit... Ik durf mijn kinderen nu niet bij iemand op school te laten zitten. Ik weet dat mijn, mijn oudste en ik moesten beurtelings in de kamer. Dat weet ik nog. Dat ik buiten zat te wachten tot zij eruit kwamen. en dan moest ik naar binnen. En ik wil het wel met haar bespreken, maar ik ben bang dat ik iets ga aanraken. Dat ik niet ga kunnen handelen of ik er, ik er niet mee ga kunnen helpen. Ja, dat is heel moeilijk. Maar ik weet dat het is gebeurd. Dat weet ik nog. En het doet me pijn nu ik eraan denk dat ik het eigenlijk nooit heb gedaan. Want ik loop ermee, maar zij ook. We zijn niet de enige, maar mensen praten er niet over.
2: Ja, misschien is het dan wel eens goed dat mensen erover praten, hmm. zodat
1: ze... Net als ik denk, ah, ik ben niet de enige.
2: Kumi woont momenteel in een dorp in België. Ik vroeg aan Kumi hoe het nu met haar gaat. En met haar kinderen, Noah en Sam.
1: Als je zoveel hebt meegemaakt, van kleinste van, van van... Hoe oud ben je? Ik um, vraag 25. Ik was 25. Toen ik Noah kreeg, ik was 26 toen mijn moeder kwam te overlijden. Als je binnen zo'n korte tijd zoveel trauma hebt, kan het je of breken, of het kan je supersterk maken. Ik denk liever positief van, hè? als ik je zeg hoeveel, hoe zijn mijn leven verrijkt heeft. is niet dat Noah dat niet heeft gedaan, maar bij Noah ging alles goed. Ja. En Noah was perfect, ze is nu nog perfect. Maar Sam had zoveel ups zijn downs. Als ik hem dan nu zie helemaal in zijn eigen wereld Fortnite spelen, denk ik van ah oh mannetje, de strijd die jij hebt geleverd. Ik weet niet als iedereen dat zou kunnen. Al die dingen die zijn gebeurd, die hebben me geleid naar hier. Ja. Ik woon hier heel fijn. Het is niet mijn eindbestemming, want ik wil een koophuis op een boerderij. Ja. <laughs> en uh, ja, het heeft me sterker gemaakt dan dan sommige mensen denken.
0: Je luisterde naar Kumi, de derde aflevering van Groetjes uit België. Een samenwerking tussen het Rits en Vlaams-Nederlands huis De Buren. In aflevering 4 schetst Marie Neefs het leven van Rommie. Te beluisteren in je favoriete podcast-app en op www.deburen.eu.